Bună seara, Ana Blandiana! Bună seara! Bună seara celor care ne fac bucuria, onoarea de a însoți dialogul nostru. Astă seară, discuția noastră va privi, va privi în exclusivitate Cartea Soră Lume. Ana, am să intru abrupt în discuția noastră oprindu-mă asupra felului în care identific eu, ca să spun așa, personalitatea cărții tale. La suprafață, oamenii vor înțelege că este o proză memorialistică, în speță o harta excursiilor tale prin lume. Rusia, Franța, Italia, Norvegia, China, Hong Kong, Vietnam, Japonia, Mexic, n-au scăpat pe semne alte țări. Vreme de peste 50 de ani, din 1967, Până în 2020, anul trecut, februarie, când a izbucnit COVID-ul în lume, vreme de peste 50 de ani, ai făcut turul planetei cu aceste puncte de oprire. Când iei cartea în mână, poți să spui, începând să o citești, că e vorba, cum spuneam, de o proză memorialistică. Dar nu e așa, doar. Fiecare om care călătorește, cred eu că... El călătorește cu bagajul lui mental. Bagajul cu care ai plecat tu în această călătorie planetară era acela al experienței tale de viață. Nu era bagajul unui om plecat să facă turism în lume. Era bagajul experienței tale de viață în societatea în care ai trăit. Adică în România comunistă, în 1947, Ana, amândoi avem aceeași vârstă, aveam 5 ani, am petrecut 43 de ani în România comunistă. În România postcomunistă, în care am intrat la 48 de ani amândoi, au trecut de atunci, ne-am trăit mai departe 30 de ani de viață. Ăsta e bagajul cu care ai plecat tu în călătoriile tale de fiecare dată, în speță cu nevoia ta de libertate, și posibilitățile tale de rezistență la limitările ei, așa cum le-ai trăit în acești 43 plus 30 de ani. Așadar, în cartea asta, cred eu că nu de turism cultural e vorba, nici măcar de o simplă memorialistică, ci asta este punctul de lectură al cărții mele, ci de o expediție. O expediție pe care ai făcut-o pentru a descoperi speciile de oameni care trăiau pe planetă în secolul 20 și apoi în secolul 21 și că ai făcut această expediție pentru a descoperi felul în care aceste animale stranii care suntem, dotate cu neocortex, se, se adaptează la ambientul istoric, la mediul am spune dacă ar fi vorba numai de animale, în funcție de parametrilor de gândire, în funcție de organizarea lor socială, în funcție de aspirațiile lor, în funcție de felul în care își trăiesc libertatea și nelibertatea de ființe umane. Altfel spus, pentru mine, volumul tău, Soră Lume, este o expediție de documentare antropologică ale cărei rezultate le prezinți cu ajutorul literaturii. Ai două instrumente la îndemână în clipa în care pleci în expediția ta pentru tălmăcirea lumii pe care o vezi. 
literatura, pentru că fiecare capitol din carte, fiecare piesă este o splendidă novelă și în al doilea rând ai mintea ta gânditoare și înțelegătoare, pusă pe a înțelege ce trăiește, pe ce lume se află, ce e cu viața noastră în această epocă a istoriei specii noastre. Altfel spus, cartea ta pentru mine este o proză meditativă și din cauza asta te-am rugat să accepti să stăm de vorbă. Pentru că s-a produs o întâlnire între tine ca autor pe care îl citeam și mine ca cititor, o coincidență, o cădere pe aceeași, pe aceeași cum să spun, pe același rost al vieții. Și am să spun, am să citesc care e propoziția care m-a făcut să te rog să stai astăzi seară de vorbă cu mine. Privesc în urmă la jumătatea de secol pe care am străbătut-o, ca adult, ca om a cărui menire și chiar profesiune a crezut că este să înțeleagă și să spună ce a înțeles. Ana Blandiana, m-am întrebat de-a lungul anilor care e rostul meu pe lume și care este meseria mea. Și exact în termenii pe care i-am citit adineauri, citind-o citind o frază din tine, am socotit tot timpul că este rostul vieții mele. Menirea și chiar profesiunea, cum spui, a fost să înțeleg ce este omul, ce e cu noi, ce e cu noi pe acest pământ, cum conviețuim, cum se poate rezolva problema enormă de a pune la oaltă miliarde de ființe umane, fără ca ele să ajungă să se întreucidă tot timpul. Așadar, te-am invitat la o discuție în care aș vrea să discutăm împreună ce am înțeles noi, ce am înțeles din ceea ce am trăit. Și am să spun că mă voi, voi începe, după ce am să te rog să-ți dau cuvântul acum, voi începe discuția, dacă ai să accepti, de la ultimul capitol al cărții, care se numește Apocalipsa Second Hand, și de ce vreau să începem de acolo? Pentru că în finalul cărții, cu acest formidabil capitol, Apocalipsa Second Hand, ajungi la un soi de raport despre starea omenirii în clipa de față. Înainte de a deschide discuția cu, cu sfârșitul cărții, te rog să-mi spui dacă accepti felul în care te-am prezentat celor care ne ascultă sau ne privesc. Da, voiam să spun de fapt că, că chiar, chiar sunt recunoscătoare pentru faptul că ai înțeles și ai acceptat ceea ce eu am repetat de mai multe ori pe parcursul cărții, că nu este vorba de o carte de călătorii și nu este vorba de, de niște memorii sau e și una și alta, dar nu asta este important. Deci, fapt, chiar, chiar sunt recunoscătoare pentru acest, acest punct de pornire în care la ceea ce ai spus aș, aș adăuga o singură nuanță. 
Nu știu dacă bagajul cu care am pornit este același cu cel cu care am ajuns la sfârșitul cărții. Cel puțin, dintr-un punct de vedere, pe parcursul acestei treceri în revistă, perspectiva se schimbă esențial. Pentru că cartea începe cu o călătorie în Uniunea Sovietică, și termină cu o călătorie în China, deci dintre, între două puncte și în timp și în spațiu a comunismului, dar deosebirea este esențială, pentru că între timp, când eram în URSS, deci, în cele două săptămâni de acolo, perspectiva mea... În 1967, nu? Da, da, da. Perspectiva mea asupra lumii era evidentă. Noi, noi și rușii, într-un fel, a fost o uimire că ei erau mult mai nefericiți decât noi, dar și noi eram hardomnului lipsiți de libertate, în timp ce dincolo era lumea liberă. E bine, pe parcursul acestei cărți, pe de o parte, prin, prin descoperirea Chinei după căderea zidului Berlinului, după 89, pe de o parte, și pe de altă parte, prin descoperirea Americii după mișcările de azvară, sigur, pe parcurs lucrurile sau tot, ideile s-au tot sedimentat, dar este clar că în acest moment eu nu mai deosebesc mie, lumea liberă, nu numai că nu mai este o lume liberă, deși este formată din niște state de drept care asigură libertatea, ci este o lume care prin intelectualii ei face, face efortul de a-și mărgini libertatea și dacă vor continua așa, vor reuși chiar, chiar să o distrugă. Deci, ca să spun așa, atunci aveam o speranță, era speranța de a ajunge, de a ajunge pe punctul în, în, în punctul în care se găsea lumea liberă. În orice caz, știam că libertatea există, chiar dacă noi nu aveam. Acum încep să mă îndoiesc, nu că libertatea există, dar că ea ar putea să să învingă, pentru că uh, am avut, am avut o, 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 efectiv, o, o revelație și o cutremurare uh, privind la un moment dat în China uh, o masă de oameni care păreau mai mult sau mai puțin uh, mulțumiți cu ceea ce sunt. Uh, iar întrebarea uh, era... Uh, Totuși, sunt mulțumiți, dacă, dar eu știam exact ce se întâmplă în China. Eu veneam dinspre condamnările pen clubului pentru scritori închiși în China. Și atunci, întrebarea era de cât au nevoie ca să fie fericiți. Da. Când ai voie să te întrerup o clipă, da. atunci 
aș reformula călătoria din cartea ta, este o călătorie de-a lungul a 50 de ani de istorie, în care peisajul s-a schimbat constant și în care, din tot ce ai spus până acum, mi se pare că ai plecat într-o călătorie în care sperai să descoperi trepte din ce în ce mai înalte ale libertății, a pornit din URSS-ul în care umblați cu supraveghetorul lângă voi clipă de clipă și se termină în mod paradoxal nu într-o sinfonie a libertății trăită pe, în emisfera Occidentului și a țărilor care atinseseră cele mai înalte grade de libertate, și te-ai pomenit într-o curbă care se închide ca într-un clopot și traseul pe care sperai că vei merge al câștigării treptate a libertății ca o hartă a libertății pe glob, te-ai pomenit până la urmă cu ideea că s-ar putea să intrăm, să, ie- să ieșim din viață intrând încă o dată pe poarta comunismului pe care uh, am uh, intrat prin Est. Altfel spus, Dar că s-ar putea din, să ne pomenim... Da, că, că intrăm... Am intrat în comunism în tinerețea noastră, în copilăria noastră prin Est și mai intrăm încă o dată prin Vest. Asta ar fi uh, ironia și vicrenia teribilă a istoriei. Dar dăm voie să uh, te conduc pe drumul pe care cred că ar deveni interesantă istoria noastră, uh, discuția noastră. Spuneam că ultimul capitol este cel care, în care cartea explodează într-un final meditativ grav, pentru că ajungi până la a da seama de starea omenirii în clipa de față, pornind de la evenimentul global al unei pandemii extrem de perverse, care îi găsești conotații simbolice, precum și calitatea de a ne pune pe noi ca omenire în fața problemelor noastre nerezolvate. Primul lucru pe care îl observi este că globalizarea, care a apărut inițial ca un proiect pozitiv și optimist, a pornit ca proiect al lărgirii zărilor noastre, al extinderii bunăstării, al exportului democrației ca forma cea mai împlinită a coexistenței în lume. Și descoperi deodată în februarie, când faci călătoria în 2020, anul trecut, deci acum un an, descoperi că globalizarea, grație, dacă putem spune așa, virusului, a devenit cu totul altceva. Și iată citatul pe care te rog să-l comentezi. Pentru că prima dintre caracteristicile lumii noastre, spui tu, pe care noul rău, noul rău, adică virusul, pandem- virusul pandemiei, a hotărât să o imite și o să o ridiculizeze, a fost globalizarea. Înainte de a bănui despre ce este vorba și de a înțelege ce și cum este, a fost evident că este un fenomen global. Iar acest adjectiv, până cu o oră înainte reprezentând o valoare pozitivă, a devenit deodată înspăimântător. A fost o răsturnare de sens bruscă și fără menajamente, care produsă chiar în inima lucrurilor, a pus sub semnul întrebării totul. Cred că ar trebui să mărturisesc că 
ideile mele sau mai precis sentimentele mele față de globalizare mult cu câțiva ani înainte de pandemie nu erau empatice. Am avut întotdeauna sentimentul că globalizarea este o, o lipsă de măsură, o, o împingere a umanității spre niște situații care au, ale căror consecințe au fost gândite doar din punct de vedere economic. Deci este clar că Ăsta era maximum, maximul interes și aici, într-adevăr, se câștiga ce s-a ce întâmplat pe alte planuri, însă este departe de a fi atât de pozitiv. E destul de exemplu să ne gândim la hotărârile de la Bolonia în legătură cu învățământul, care e clar că au legătură cu globalizarea, au legătură cu pregătirea unor noi generații care să nu uh, exceleze uh, prin, uh, prin uh, adică uh, nu pentru excelență, ci pentru uh, uh, un nivel uh, mediu care poate fi folosit cel mai bine în noile condiții. Uh, ca să nu mai vorbesc despre faptul că uh, mie întotdeauna de pe timpul în care mondializarea se numea dictatura proletariatului pe tot globul, până la până astăzi, faptul că se distrugea cu bună știință bogăția secolului XIX, ideile secolului XIX, care creaseră un, un fel de um, societate pe măsura omului, aș zice. Adică faptul că națiunea, ideea de națiune a devenit încet, încet diabolizată, mie mi se părea, mie mi se părea periculos. Pentru că, repet, ea fusese și înainte în timpul comunismului. Și acolo, și atunci era același lucru. Și atunci era contraponderea de bun simț la ceea ce visa comunismul. Ei bine, și visul globalizării mi se pare un vis fără măsură. Și, și periculos. Iar în momentul în care a apărut virusul în China și faptul că în clipa aceea nu, mai, nu exista deja din prima secundă nicio posibilitate ca el să fie oprit acolo, s-a dovedit în ce măsură faptul că, că noi am înaintat pe un drum pe care ni se părea că ne devenim solidari unii cu alții distrugând granițele dintre noi, când de fapt ajunsesem să, să ne distrugem definițiile diferite, iar visul ar fi trebuit să fie ca fiind diferiți, să fim armonioși, nu să ne transformăm într-o pastă ieșită dintr-o mașină care ne uniformizează. Putem generaliza, putem spune că Orice proiect făcut la scară mondială, inițiativa oricărui proiect făcut la scară mondială, 
sfârșește prost pentru toată omenirea? Dictatura proletariatului, spuneai, a fost un proiect gândit la scară mondială și ar fi fost un coșmar absolut mutat global în întreaga istorie. Globalizarea a fost gândită ca un proiect. A avut șefii ei de state, după 1990, întrebările care ni se puneau în permanență erau legate de cât de bună e globalizarea, ții minte, ne întrebau toți de globalizare, era, nu, nu era frumos să spui că nu este un proiect generos, într-adevăr avea aparențele cu totul pozitive ale, ale unei comunicări frățești la nivelul întregii planete, dar, după cum ai observat, prima, primul, prima reușită, masiva reușită, a fost de tip economic. În schimb, spui, s-au pierdut lucruri. Păi, lumea o să spună, dar nu e bine că am început să călătorim de-a lungul și de-a latul Pământului, că toate liniile aeriene legau fiecare punct al globului, că oamenii se puteau cunoaște la fața locului cu modul lor de viață. Ce era rău în asta, nu? Asta o să ți se răspundă. Da, dar eu o să răspund că există o lipsă de măsură în asta. Și există o lipsă de măsură. Nu, 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 mă, nu mă știu pe de rost, dar știu că există o frază în, în cartea asta în care vorbesc despre aberația că facem uh, Crăciunul uitând de colinzi în Dubai și uh, uitând de ouăle roșii facem pastele... Uh, în America sau... Adică este... E clar că psihologic vorbind nu suntem pregătiți pentru asta. Nu noi. Lumea. Iarăși citez o, propozi, o formulare remarcabilă pe linia asta și după care mă mut în altă direcție. La tineri și bătrâni voi ajunge. Pentru că în fond, în acest ultim capitol... Apocalipsa second hand, pui 4-5 probleme arzătoare la ordinea zilei. Prima a fost, cum spuneam, globalizarea. Închei acest paragraf, tu în, în capitolul tău, spunând, după cum etanșeitatea silită a granițelor de acum va lăsa în urmă, nu mă îndoiesc, conștiința necesităților în continuare, chiar dacă într-o infinit mai mică măsură, pentru că atrage linii despărțitoare între popoare și între oameni, nu înseamnă a împiedica să fraternizeze, ci a împiedica să-și piardă identitatea. Cred cu tărie că această reconsiderare a ideii de frontieră va funcționa ca un element favorizant al salvării Europei, prin întărirea paradoxală a unității ei comunitare și prin redefinirea respectului față de minunatele părți din care e formată. Bun, Sper, acest... dar nu sunt sigură. Sper. Uh, nu, important e că am trăit următorul lucru. Uh, la sfârșitul secolului 20 au apărut gânditori care trăgeau atenția că în clipa în care civilizații cu ritualuri de coexistență absolut specifice se vor ciocni de altele cu alte apucături civilizatorii, se va produce acea ciocnire a civilizațiilor care s-ar putea să dea naștere la sări conflictuale. Ori lucrul ăsta, sugerează capitolul tău, s-a întâmplat. S-a întâmplat deja. 
Și în momentul de față, pandemia cea, cea vicleană și subtilă, subtilă, perversă și rea, ne-a pus în fața unui pericol pe care ni l-am, a unei primejdii pe care am deschis-o prin inițiativele noastre. Dar treci, treci la alt lucru care, care s-a petrecut în, în lăuntru a ceea ce trăim de un an de zile. Tineri și bătrâni se aș propune în discuție și spui așa, în clipa de față, este vorba de tendința tot mai accentuată de a linguși tinerii, nemai modelându-i pe ei pentru societate, ci modelând societatea pentru ei. Se dezvoltă în felul acesta o dominație a lipsei de experiență și a lipsei de memorie care creează condiții prielnice oricărei manipulări. În clipa în care... Cuvântul... Iertați-mă! În clipa în care un, un cititor citește această propoziție, se întreabă cine are interesul și cine poate coordona lingușirea tinerilor, care se petrece din plin. Suntem absolut de acord. În clipa de față, studenții din universitățile Occidentului le explică profesorilor ce trebuie să învețe și ce nu. În clipa de față, li se cere să pună umărul la programa universitară și să spună ce îi interesează. Ori, întrebarea pe care înțeleg că ne-o punem împreună este, se poate ca la vârsta de 20 de ani, când viața pentru tine de-abia începe, când memoria ta este fatalmente scurtă pentru că ai trăit prea puțin pentru a înțelege ceva din vastitatea vieții, în clipa în care nu ai o sinteză, o imagine globală a istoriei omenirii, cu ce drept ceri să reașezi lumea și să o pornești de la zero? Dar cine are interesul să lingușească tinerii spunându-le că ei trebuie să definească omenirea de acum înainte, fără să mai țină cont de nimic din ce a fost până la ei? Cine are interesul să facă asta? Cei Dacă care tinerii s-ar emancipa și ar spune, am stabilit că de acum înainte noi vom face harta lumii și vom spune ce trebuie făcut, ai înțelege că e vorba de un act autoreferențial. Dar cei care îi manipulează, cum spui, nu sunt oameni de 18 ani. Nu sunt oameni de 20 de ani. Poate sunt oamenii din 68 din Parisul pe care îl vizita în 68, ajuns la maturitate și care își retrez visurile tinereții folosind tineretul de azi? În orice caz, răul de acest tip e clar că a început în 68, dar ca să încerc să răspund la întrebarea ta, deci cine sunt, sunt răspunsul meu este cei care au nevoie să manipuleze, care, al căror plan este manipularea. Uh, și în, în fața manipulării, uh, cea mai bună armă este memoria. Iar, iar 
tinerii sunt cei mai manipulabili pentru că sunt cei mai lipsiți de memorie. Adică memoria lor ține pe de o parte de viața lor care e de 20 de ani, să zicem, și pe de altă parte de cultura lor care nu poate fi decât redusă. Deci este clar că sunt mai manipulabili. Este clar că, cum să spun, această lingușire a tinerilor pentru a putea fi dirijați merge până la de exemplu, până la modă. Nu, există, nu mai există modă pentru oameni, pentru femeile de 40 de ani. Nu mai există decât modă pentru uh, 20 de ani sau pentru băieți, același lucru. Uh, nu mai există uh, frizuri care pot să fie... Uh, nu pot să-ți imaginezi un om de 40-50 de ani cu părul jumate portocaliu și jumate verde sau... Deci, este clar că toată această libertate care li se dă nu, este, nu li se dă în mod inocent și nici nu sunt puși în mod inocent să încerce să-și domine profesorii. Este o formă de a înfrânge profesorii. De către... să, luăm un exemplu. să luăm un exemplu. Am văzut, nu-ți spun, destul de șocat, pe acea fetiță suedeză, o adolescentă de 15-16 ani, da. care a fost plimbată prin toate sediile supreme ale omenirii, la toate marile întruniri, la întâlniri cu șefi de guverne și care purta vocea tinerei generații împotriva clasei politicienilor care distrug planeta. Cum se acceptă ca un adolescent să fie folosit la cei 16 ani ai lui să fie folosit ca uh, ambasador al unor idei care sunt induse, pentru că la 16 ani nu ai o concepție formată despre lume și viață. De altfel, nimeni deci, nu spune o clipa, că e De Unde se voia să se ajungă maturii care foloseau uh, inocența unui adolescent pentru țelul lor politic, Vreau să ajungă unde, Ana? Care era interesul ecologiștilor în acest caz, cum sunt numiți? Uh, nu știu dacă știu să răspund la, la întrebarea asta. În orice caz, uh, un interes lipsit de inocență. Este, în mod evident, există scopuri vinovate în, în spatele tuturor... Uh, uh, tuturor acestor exagerări, tuturor acestor lipse de bun simț, pentru că, efectiv, este o, o, o carență enormă de bun simț să iei o fetiță care își ia o figură de, de uh, purtător de cuvânt al omenirii și spune uh, niște banalități violente, ca să spun așa. Uh, deci, uh, e... Ceea ce, ceea ce mi se pare teribil este faptul că a fost distrusă inclusiv speranța legată, am citit zilele, dacă îmi dai voie să fac o paranteză, am citit zilele trecute un eseu al tău, care la început m-a speriat foarte tare, pentru că avea chiar în titlu o întrebare care părea că e aceeași cu întrebarea mea 
cartea mea a apăruse deja, deci am citit, este vorba de, da, dacă, da, da, am înțeles. Despre, despre libertate și cu, mă rog, după aceea mi-am dat seama că de fapt întrebarea ta dacă, dacă e nevoie de libertate și întrebarea mea de câtă libertate e nevoie sunt consecutive. Adică mi-ar plăcea, plăcea să vorbim despre de câtă libertate e nevoie, pentru că eu cred că este absolut periculos să fie prea puțină, după cum este la fel de periculos să fie prea multă. Adică să, să existe libertăți nenecesare. Dar pentru că întotdeauna când, exist, când apar acest tip de libertăți exagerate și pe care oamenii normali nu le cer, există și o, o dorință de manipulare în spatele lor. Ana, ajungem acolo, dar în clipa de față discutând ce am discutat și dând exemplu pe care l-am dat cu adolescenta suedeză plimbată prin lume, riscăm amândoi să fim denotați, să fim subnotați, să fim criticați, cenzurați și, dacă s-ar putea, pedepsiți, pentru că îndrăznim să gândim și să vorbim altfel decât se vorbește în matca corectivnii politice. Întrebarea care mă, mă macină, mi-am dorit cel mai mult să-ți o pun astă seară. În clipa în care nu te supui unei ideologii, în clipa în care nu te supui cenzurii de tip comunist, așa cum am trăit-o noi, în clipa în care nu ne aliniam la ideologia învingătoare în istorie a comunismului plasat în diferite țări ale lumii. Ce pățeai? Puteai să fii omorât, puteai să ajungi la închisoare, puteai să înfunzi gulagul, puteai să ajungi la Pitești în cele mai cumplite închisori ale lumii, puteai să ai familia persecutată, puteai să fii pus sub supraveghere, puteai să-ți pierzi slujba în cel mai bun caz, să-ți devină viața un infern, să fii hărțuit de securitate în România tot timpul și așa mai departe. Ce vreau să te întreb? În clipa în care noi vorbim în răspăr cu corectinea politică de azi și cu excesele ei, ce riscăm noi? Deci când am văzut felul în care actorii de la Hollywood, autorii mari de literatura ai lumii, toate programele culturale ale lumii, universitățile, toate se aliniază corectiunii politice pornite dintr-un centru care ne scapă, când am văzut felul în care cei care sunt puși sub acuzație că sunt rasiști, că trec peste, că discriminează într-un sens sau în altul, că, mă rog, tot ceea ce știm. Ce riscă Ana astăzi? Ce riscă cei care refuză să se alinieze cenzurii gândirii și exprimării pe care o impune corectnea politică? În comunism ar fost moartea, închisoarea, persecuția, infernul. Dar cei de azi, din America, din Franța, din Germania, din Anglia, ce-i mână, ce riscă ei în clipa de față, ce risc implică acum în Occident faptul de a spune adevărul prohibite? Da, Cum asta de este... sunt condamnarea poliției gândirii și cer scuze? Cum de promit să nu mai facă? 
mă opresc după ce îți dau un exemplu, pe care te rog să-l discutăm dacă poți. Într-un interviu acordat, marțea trecută, pe 24 februarie 2021, la BBC, Matt Groening. Matt Groening este creatorul serialului de desene animate Simpsons, care uh, a fost pus sub acuzație de rasism referitor la creația lui, la serialul ăsta animat, cu un succes mondial enorm, care numără 32 de sezoane de serial din 1989 până în anii trecuți și care a fost criticat, te rog fii atentă, pentru că în acest serial de desene animate a folosit actori albi pentru a dubla vocile personajelor negre sau asiatice din film. Ce a răspuns omul ăsta? În loc să spună, ați nebunit? Ce legătură are vocea? Știe cine? Vede cineva culoarea vocii în culise? Lăsați-mă să folosesc ce voce îmi convine. A răspuns așa. Sunt absolut de acord cu criticile despre acest serial al meu și am să încerc să-l ameliorez. Și a anunțat imediat că în rolul faimosului Dr. Hibbert va fi vocea distribuită de acum înainte va fi a actorului negru Kevin Michael Richardson în locul celui alb. Ce împinge Ana să se plieze în modul ăsta lipsit de orice demnitate? Noi aveam scuza că ne omora, că ne băga la închisoare, că ne arunca pe drumuri. Ei ce scuză au că se poartă în halul ăsta, lipsiți de orice demnitate? Poți să încerc să răspund? Da. Asta cred că este mai înfiorătorul decât nebunia pornită. Felul în care oamenii care este evident că în, în forul lor intim majoritatea nu sunt de acord cu această, cu această nebunie, pur și simplu, cu, 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 cu această Dacă situație, nu sunt de acord, de ce fac? Se poate spune decât le-a luat Dumnezeu mințile. Este no, no, no. replică de bun simț pe care poți să o faci. E bine, nu, nu, nimeni nu se revoltă cu adevărat. Deci, să, luăm, să nu vorbim despre noi, să vorbim despre Uniunea Sovietică, da? Era toată Siberia, toate, tot Gulagul și totuși au existat oameni de știință ca Saharov sau scritori ca atâția, în primul rând ca Solgenitsen, care, care au riscat și, și, și au spus părerea. În timp ce nu există un solgeniță în american. Nu există nici, nici, nici nu se apropie de așa ceva, deși nu există niciun pericol ca ei să intre la închisoare. Ca statul american, care e un stat de drept, să-i bage la închisoare că au o altă părere. Ei riscă doar să fie marginalizat. Ei riscă să-și piardă serviciile, să, să, fie, să nu mai fie în prim plan, să nu mai ia premii. Să, uh, e bine, asta este cu adevărat problema. Uh, uh, vă amintiți că uh, atunci, uh, după, ce, după ce a ajuns în Occident, uh, Solgenitsyn a ținut o conferință la Harvard, în urma căreia a încetat să mai devină, să mai fie idolul 
cum să spun, da. erou curajos și a început să fie criticat de Occident o conferință care se gândea, se numea Lumea Sfărmată și în care vorbea despre lipsa de curaj despre faptul că curajul s-a diminuat încet, încet în e, Occident și că mai ales intelectualii sunt cei care e, și-au pierdut curajul de a... Și, e, mai precis, libertatea a devenit o libertate leneșe, o libertate care, care nu mai face eforturi și în care, după atâția ani de, de consumism, nu se mai gândește nimeni la, la posibilitatea de a trăi în afara, în afara unui confort maxim. În orice caz, felul în care merg lucrurile, și vreau să spun că acum, chiar acum, în acest moment, și îmi pare bine că ați, ai dat acest exemplu, dacă după ce s-au hotărât, s-a făcut noua, noua regulă a premiilor, Oscar. Da, nu vor protesta cei de la Hollywood care de zeci de ani protestează pe toate prostiile și pe, adică toate, toate listele de semnături și de astea au fost semnate întotdeauna de toate vedetele de la, de la Hollywood. Ei bine, acum când este vorba chiar de profesiunea, ba chiar de viața lor, de excluderea valorii criteriilor de valoare din viața lor, dacă nu protestează, atunci chiar merită, își merită soarta. Problema este că odată cu soarta lor este influențată și soarta noastră, pentru că America a fost... Am următorul lucru. Unde se ajunge pe drumul ăsta? Deocamdată ei sunt dați afară din universitate, să zicem, dacă sunt profesori, în măsura în care universitatea are autonomie și studenții cer ca reacționarul, conservatorul, antiprogresistul, profesor putare să zboare de acolo. Asta este ce riscă maximum în clipa de față un profesor nealiniat. Exact. Dar, dar, e vorba de o populație întreagă. Dacă rămânem la cazul Statelor Unite, e adevărat ce spui. Trăiesc într-o comoditate care a atins un grad de răsfăț în care nu-și mai pot imagina că ar putea să renunțe la, la, la acest ending. Dar poți să poți ca demnitatea ta dispare până într-acolo, încât asiști în tăcere cum îți distrug, cum îți dărâmă statuile părinților fondatori ai democrației americane și nu spui nimic? În plus, te întrebi, justiția nu intervine împotriva când se petrec asemenea acte de vandalism? Cine sunt cei care formulează judecăți? Cine stabilește că cineva e vinovat sau nu? Eu știu că nu poți suporta o, o pedeapsă decât în, în, într-un stat de, de drept, decât în urma unei decizii, a unui complet de judecată. Nu poate ca să vină o, o, o trupă de, de tineri înarmați cu, cu rângi să dărâme statuia lui Churchill sau să o s-o spurce. Cum se face că bustul lui Churchill este scos din biroul, din biroul oval și pus în pifnița casei albe? Ce are Churchill să... Care-i păcatul lui Churchill? Că a, a luptat împotriva 
nazismului, care e? Ce îndeamnă să facă asta? Deci cum, cum e cu putință ca dacă oamenii care nu riscă nimic decât să-și păstreze demnitatea întreagă, dacă se poartă așa acum, ce ar fi făcut dacă se pomeneau cum ne-am pomenit noi cu tancurile sovietice în spate? Înseamnă comunismul în aceste țări ar fi avut un succes infinit mai mare decât a avut la noi? Cu siguranță. Dar vorbim de intelectual. Deci vorbim, întotdeauna am crezut că, că cu cât înțelegi mai mult, cu atât ești mai responsabil pentru mai mult și mai vinovat pentru mai mult. Asta era, asta era valabil pentru noi, pentru românii, care, pentru intelectualii români care aveau tendința să, să, să nu se exprime. Dar în acest caz, în America, intelectualii sunt, aș putea zice, doar ei vinovați. Pentru că, de exemplu, populația majoritară și de, de extracție intelectual, vorbind mai joasă, a reacționat. Eu sunt convinsă că Trump n-ar fi câștigat niciodată alegerile dacă n-ar fi fost această nevoie a oamenilor de a scăpa de, de, de panica că trebuie mereu să fie atenți la ce spun, pentru că Trump Trump era singurul care era, din toate punctele de vedere, incorrect politic, drept care l-au votat pe el, că după aceea lucrurile s-au complicat, e altceva. Dar vreau să zic că, că discutăm despre intelectuali, așa cum acea carte pe care ați publicat-o voi la Humanitas despre... despre Filozof, filozofia plecată în vacanță sau... Da, 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 da. da. Când da, da. pleacă în vacanță. Exact. Stiam multe, multe dintre exemplele date de acel istoric sârb, dar pentru mine a fost o adevărată cutremurare toate acele texte al unor laureați Nobel care făceau, făceau elogiul lui Stalin, deși nu era, nu e adevărat că despre Stalin s-a aflat doar când a apărut Solgenițin. Despre Stalin se știa în apus încă din timpul Marii Teror, deci din anii 35 în 37 și totuși ei continuau să-l să idealizeze și felul țărănii români, cel puțin în Ardeala, o vorbă este, are multă minte, numai că nu-i toată, toată bună. Da, uh, exact. uh, Mintea Einstein era foarte bună în fizică, dar era foarte proastă în politică. Când îl lăuda pe Stalin în, în anii 50 și îmi că procesele din 38 erau perfect corecte, alea din teroarea cea mare. Uh, Ana, te întreb ceva care atinge limita discuției noastre. Uh, eu nu m-am simțit niciodată discriminat decât în perspectiva luptei de clasă din comunism. Am intrat la facultate sub un numerus clausus. Deci eram la, pe o, trei locuri, 16 oameni. Ceilalți aveau 100 de locuri și erau unul jumate pe un loc. Altă discriminare nu cunoșteam. Am cunoscut discriminarea din comunism. Discriminarea de origine sănătoasă sau nesănătoasă. Dar astăzi trăiesc o discriminare asist, nu o trăiesc încă. Dar asist la ea. La discriminarea mea ca om alb. 
Întrebarea mea următoare. Cum, în clipa în care apare ca teză absolută a corectului politice, lansată sub, sub platforma Black Lives Matter, că există o discriminare de tipul negri sunt cei discriminați și albii au discriminat, atunci mă întreb cum de nimeni nu poate să... și că toate culturile sunt egale între ele și că, că toate au avut o contribuție echivalentă la civilizația mondială, mă întreb cum de nu apare nimeni care să spună în gura mare că civilizația Occidentului a dat întregii lumi cel mai mare confort, că absolut toate popoarele lumii de astăzi beneficiază din ispr- de, de pe urma isprăvilor formidabile ale spiritului Occidentului, care a dat specii umane, știința, tehnica, muzica marea lumii, perspectiva în pictură, filozofia lumii, literatura marea lumii, democrația ca singură formă optimă a conviețuirii. Cum, dacă spui toate lucrurile astea, ești acuzat, ești arătat cu degetul, ți se pune eticheta de fascist, când tot ce ți-am înșirat adineauri ține de adevăruri faptice. În 1971 a apărut o carte a unui splendid filozof, respectul meu e mare pentru el, George Steiner, care în 1971, fii atentă, în castelul lui Barbar Bastra, așa se numește cartea, scria următorul lucru. Totuși rămâne sau ar trebui să rămână un truism, faptul că pentru noi lumea lui Plato nu e cea a șamanilor, că fizica lui Newton și a lui Galilei au făcut ca o mare parte a realității umane să devină inteligibilă, că invențiile lui Mozart depășesc tobele și clopoției din Iava, oricât de emoționante și încărcate de alte visuri ar fi acestea din urmă. La fel de adevărat e că însăși tendința de a se autoacuza și mustrările de conștiință care caracterizează în prezent o parte a sensibilității occidentale educate reprezintă din nou un fenomen cultural specific. Ce alte neamuri au făcut penitență în fața celor pe care i-au înrobit o dinioară? Ce alte civilizații au acuzat moral strălucirea propriului trecut? Acest reflex de autoexterminare, în numele unor absoluturi etice, reprezintă încă o dată un act postvolterian tipic occidental. Ana, de ce se tace la acest nivel? Acest lucru, pasajul pe care l-am citit, este scris în urmă cu 50 de ani. Dacă acest om publica astăzi cartea asta, dispărea din toate universitățile, nu cred că putea fi încă condamnat la închisoare, dar pe semne că într-un an, doi, trei, vom ajunge acolo. Dacă am ajuns să ne tenem, să spunem adevăruri. Pentru că între absolute. timp albii și europeni, deci pe de o parte albii din America, pe de altă parte europenii la ei acasă, au devenit pur și simplu masochiști. Ei nu mai, nu mai sunt mândri de ceea ce, de cultura lor. Nu mai este felul în care, de altfel și cu prilejul migraților, s-a văzut în, în mod evident că, că problema este 
Deci nu, nu, e destul, nu e destul să existe democrație, trebuie să existe și stat de drept și nu e destul să ai libertatea, trebuie să ai și credința în ceva. Nu neapărat, cum să spun, de-a lungul multor secole a fost credința în Dumnezeu, dar chiar dacă n-ar fi asta, trebuie să crezi în ceva și în mod evident europeni, și ca să, ca să vorbim de europeni, că parcă, parcă suntem într-un mediu puțin mai, mai rațional decât cel american, este, este evident că, că ei nu se mai gândesc numai când, când se află față în față islamismul și creștinismul, în, nu discut care dintre religii e mai grozavă. La urmă, urmă toate religiile sunt grozave. Dar, dar problema este că în timp ce ceilalți cred din toată inima până la fanatism și nu fac elogiul fanatismului, cei de aici uh, au avut grijă să nu cumva să pună uh, în Constituția Uniunii Europene bugățica aia de trei cuvinte propuse de polonez care uh, vorbea despre rădăcinile creștine ale Europei. Deci, europenii nu mai cred în ei înșiși și dacă în orice luptă, cei care cred mai tare uh, sunt cei care înving. Și în măsura în care... Uh, Albii din America vor fi convinși și sunt din ce în ce mai convinși că a fi albi este ceva, ceva vinovat, ceva la urma urmei Lincoln, statuile lui Lincoln au fost dărâmate, deși presupun că se știa că el a fost și a dat și viața pentru libertatea negrilor. Deci a fost omo, au fost dărâmate statuile doar pentru că era alb. Deci în această, în această nebunie vom pierde pentru că nu mai credem în noi înșine. Te, te întreb ceva. Nu cumva crezi. Uite, fiecare dintre noi, cred că plătește în viața lui. Și tu în viața ta, și una mea, și orice om în viața lui. Plătește când își lasă nerezolvate probleme fundamentale ale vieții. Le amână, le ocolește, așteaptă să se rezolve de la sine și își face viața praf la un moment dat, lăsând în urma lui sau fiind însoțit de-a lungul vieții de o grămadă de probleme nerezolvate. Nu cumva cu atât mai mult plătește omenirea când își lasă probleme nerezolvate în așteptare sau când nu le rezolvă deloc? De pildă, de 30 de ani, de când a căzut zidul Berlinului, problema comunismului a rămas nerezolvată. Nici măcar o condamnare morală oficială nu a existat. Mă rog, cu excepția României, în 2006-2007, când a condamnat Traian Băsescu comunismul în urletele întregului parlament. Și mi se pare că în Cehia. Dar problema nerezolvată a comunismului, nu vorbim de condamnarea juridică a lui și de pedepsele date de jurii, de judecători, de, de complete de judecată. Condamnarea morală a rămas nerezolvată. Nu cumva această problemă lăsată în paragină, nerezolvată, a explodat 
în clipa de față și acum plătim prin globalizarea virusului comunismului? Pentru că tot ce am vorbit este, e, e, sunt variante de neocomunism. Vreau să spun ceva. În urmă cu câțiva ani am scris un text care se numea Cât mai poate dura postcomunismul. Și deși era un text destul de sumbru, adică vorbea de această întoarcere din infern, un anabasis care nu se mai termina, dar despre care eu eram convinsă că se va termina totuși cumva, adică Obiecția mea era doar că e prea lung și aduceam tot felul de argumente. Ei bine, între timp, nu mai sunt deloc convinsă că așa trebuie pusă problema. Deci problema nu este cât va mai dura postcomunismul. Problema este în ce măsură dispare comunismul, pentru că este clar că a fost o iluzie că odată cu căderea zidului, că anul 89 a rezolvat problema. Este clar că comunismul există în trei forme, pe de o parte ca la noi și ca în toate țările din Est, prin cei care au trecut, au schimbat tabăra și au devenit, au domină societatea în calitate de capitaliști, după ce fusese comuniști. Pe de altă parte sunt țările care continuă să fie comuniste, ca, ca China, Vietnamul, și care, și care sunt, se dezvoltă capitalism. Deci, practic, inventează un nou tip de societate absolut monstruoasă, care are șansa să domine lumea. Iar pe de altă parte există această nebunie occidentală a corectitudinii politice, a schimbării sexului, pentru că, apropo de libertate, deci n-ai libertatea să spui cum gândești tu și să formulezi tu ceea ce gândești, dar ai libertatea să schimbi sexul. În Olanda nu se mai înregistrează la naștere copiii menționându-li sexul, ci se, li se lasă libertatea ca atunci când devin major să o tărască ei ce sex vor să aibă. E bine, singurul lucru pe care poți să-l spui este că le-a luat Dumnezeu mințile estora. Dar aceste trei forme de perpetuare a comunismului există și ele merg înainte, în mod evident. Într-un an, doar, doar față de corectina politică, noi, fostele țări, Comuniste, cred că suntem oarecum protejați. Sentimentul meu este că noi suntem, deci societatea românească va, și, și celelalte țări din Est vor cădea prada acestei nebunii mai greu, pentru că ea seamănă prea tare cu cenzura interioară dinainte, pe care, care totuși ne-a încetat de prea mult timp. Ana, crezi că o să vină americanii să ceară azil politic la noi? Au fost așteptați în anii 50. Crezi că o să vină să ceară azil politic peste câțiva ani în România? Să vedem. Să vedem. Deocamdată cred că nu au curajul nici măcar să ceară azil politic. Deocamdată așa apar. Gândiți-vă, ai dat exemplu acestui uh, autor de uh, cineast, uh, mi-e mai extraordinar și cu adevărat cu tremurător și ridicol în același timp, mi s-a părut după criticarea lui Beethoven, uh, pentru că și a uh, criticarea, nu știu exact cum se numește organismul, 
există o organizație mondială a organizărilor de concerte și așa mai departe. Deci era criticată că se cântă prea mult Beethoven și era în anul Beethoven anul trecut. Răspunsul acestei organizații absolut umil și absolut ridicol a fost că promit să facă eforturi să găsească mai mulți compozitori de alte rase, de nu numai albi, nu numai bărbați, nu numai câte păcate mai are Beethoven, ci și, dar din păcate e destul de greu. Asta era această mică, minusculă ironie, era tot ce permiseseră ei. Într-adevăr, Solzhenitsyn a fost un geniu. Da. Îți propun să încheiem totuși cu... Tu ai găsit în, în acest capitol final al cărții, ai folosit aproape simbolic pentru a tălmăci starea de azi a omenirii, venirea pe lumea COVID-ului ca pandemie. Dar vreau să te întreb ceva. Nu crezi că încercați de răul ăsta planetar al virusului cu pricina? Am câștigat totuși ceva? Deci omenirea pusă la task nu a dovedit că poate pune la o adică binele comun mai presus decât binele personal? Că își poate înfrânge natura egoistă crudă și căzută, ca dovadă, uite, că ne lasă pe noi să ne vaccinăm primii. Asta trebuie și eu m-am gândit la asta. Este aproape uimitor, aș zice. Da. Nu, și noi, nostru, după, ce, după ce de 30 de ani ne facem că, că, că nu suntem rude, le facem cadou basara venilor. Da, într-adevăr, deci, ca întotdeauna în condiții de criză, și binele și răul se, se intensifică. Deci, este clar că, că pandemia a, a funcționat ca un revelator, un revelator a propriilor noastre destine, a fiecăruia. Știi că există că s-a dublat numărul, numărul divorțurilor, de exemplu. Deci, este clar că a funcționat ca un revelator a dragostelor diverselor perechi, care n-au mai suportat să stea împreună, fără distracții, fără, dar și a societăților. Este clar că au ieșit, a ieșit răul din America în, și în condițiile de, de pandemie. Dar, evident, ceea ce... Ceea ce felul în care s-au purtat doctorii, felul în care se poartă Uniunea Europeană acum într-o formă de, de egalitarism care n-a existat niciodată în Uniunea Europeană până acum, poate să dea speranțe. Și, în general, speranța este ultima care rămâne pe fundul cutiei Pandorei, da? Da. Te rog să încheiem cu... Problema care e, până la urmă, problema cărții tale, problema libertății. Cândva, la Ateneu, am avut o discuție cu Lucian Boia pe tema Au oamenii nevoie de libertate? Și el a dat un răspuns extraordinar de puternic și de surprinzător. Și a spus nu. Oamenii nu au nevoie, în primul rând, de libertate. Au nevoie de protecție. Acum, cum excursia ta prin lume a fost făcută în bagajul tău mental cu care ai călătorit 
era până la urmă problema libertății, de cât au oameni nevoie și de cât au, am să te rog să ne oprim în final la întrebarea pe care a pus-o un soldat român în decembrie 89, delegații de ziariști francezi care au venit pe treacă de veionu cu scriitorii români în semn de solidaritate pentru ceea ce se întâmplase aici. Răsturnarea lui Ceaușescu și celelalte. Și ați ieșit, tu povestești într-un splendid capitol din carte ce putem face cu libertatea, cum ieșind de la sediul Uniunii noaptea la 11-12, ați ieșit pe calea victorii și ați ajuns în dreptul unui grup de soldați și spui așa, țin minte și ziariștii francezi s-au oprit și au început să stea de vorbă cu soldații. Și spui următorul lucru, țin minte cum am fost surprisă și mândră de felul deschis și inteligent al soldaților neintimidați, deși erau extrem de tineri, deci nu toți tinerii vin și își dau jos profesorii și dau cu pumnul în masă. Deși erau extrem de tineri sau poate tocmai de aceea în fața ziariștilor străini și cum nu puteam să-mi reprim un fel de emoție la gândul că toate aceste cuvinte, întrebări, răspunsuri, exclamații vor crea în presa franceză imaginea patetică, dar plină de farmec a poporului nostru. Dar nu mai țin minte nici ideile, nici cuvintele. Din tot ce s-a vorbit pe nenumărate voci, în timp ce eu oboseam să traduc fără încetare, îmi amintesc o singură întrebare a unui soldat extrem de slăbuț, cu gâtul ieșindu-i golaș din gulerul mantalei, pe care îl remarcasem pentru că încerca de mult să spună ceva, dar nu reușea să-și facă loc printre intervențiile celorlalți. Aș vrea să vă întreb, a spus el în cele din urmă hotărât, deși cu o voce nesigură, dacă ați putea să ne spuneți, să ne explicați dumneavoastră care sunteți de atâta timp. De fapt, ați fost întotdeauna liberi. Cum e asta să fii liber? Cum e să fii liber? Ce trebuie să înțelegi din asta? Ce poți să faci cu libertatea? Și după o mică pauză în liniștea care se lăsase electrizată, ce putem face cu libertatea? Nu cumva libertatea asta este o fantasmă aruncată pe piața de gândire a lumii de noi, intelectualii, care am citit prea mult? Nu cumva oamenii nu au nevoie de libertate? Nu cumva ce ai trăit în China anul trecut, în februarie, când tot așa, într-un parc superb, nu tot așa, în alt peisaj cu totul, într-un parc superb, ai văzut perechi fericite plimbându-se, copii, viața părea normală. Și tu știai, uitându-te la ei, ca o N în grădiri, că nu poți să aibă acces la internetul planetar, că n-au voie să ridice glasul nicio clipă împotriva conducătorilor. Dar ei păreau fericiți. Tu crezi că mulți oameni au nevoie de libertate, Ana? Răspunsul meu este clar nu la prima întrebare. Deci nu e adevărat că oamenii nu au nevoie de libertate, după cum nu cred, nu-mi place nici răspunsul domnului Boia, pentru că protecția, această idee a protecției de care au nevoie oamenii, au avut toți regii tirani și toți tiranii, pur și simplu. Ei susțineau că... 
că asta oferă ei. De altfel, Orwell povestește, comentează pe unumele lui Zamiatin, care susținuse în acel extraordinar roman noi, care a apărut doar în America și nu l-a citit nimeni, există o frază în care spune Întotdeauna dictaturile au susținut că libertatea și fericirea sunt incompatibile. Și într-adevăr, asta e problema. Deci, cu Lenin în frunte, asta s-a susținut. Nu chiar, chiar dacă în mod formal și demagogic vorbeau și de libertate, ideea era că ei asigură, ei construiesc fericirea și nu se lasă deranjați de nevoia de libertate. Ei bine, eu cred, eu cred că oamenii, chiar oamenii simpli, nu numai intelectualii, oamenii simpli care, care au atâta inteligență de cât au nevoie. Nu ca intelectualii care au mult mai mult în plus până, până, până la ajunge la asemenea operații. Eu cred că singura formă de a merge, de a merge, de a rămâne în viață ca oameni, deci nu ca animale care mănâncă tot mai mult ca să și după aceea fac cu redeslăbire. Este să ținem la libertatea noastră, care definiție este capacitatea și, și dreptul și obligația de a gândi cu capul nostru totul. Ne oprim pe formularea asta, da? A existat și o carte cu titlul ăsta, cred, Nebunia de a gândi cu mintea ta Și poate că specia asta cu umbrele teribile ale ei și cu luminile ei Va ajunge într-un punct al evoluției în care libertatea va fi o valoare subînțeleasă Astăzi ea nu e și am să închei cu acest, cu acest citat din textul, dintr-un din textele tale. Era în parcul din orașul chinezesc Shenzhen? Cum se numea? Shenzhen. Da. Și te uitai la ei, știai că sunt profund liberi, de fapt. În același timp îi vedeai fericiți pentru că oamenii aia care trăiseră cu un bol de orez sau muriseră de foame decenii la rând sub Mao, deodată dădeau aspectul unei societăți dezvolte. Și totuși știind ce era în spatele acelei, acelei aparențe, scrie așa, pentru că libertatea modestă pe care o contemplam cu suflet îndoit, îmi ducea gândul la libertatea leneșă, tot mai îngrămădită de propriile invenții tehnice, de pe cealaltă parte a pământului, unde majoritățile fericite preferă să-i lase pe alții să gândească în locul lor și îmbracă uniformele corectitudinii politice. Libertatea modestă a vieților chinești care sunt fericiți că au un dram de libertate după ce au trăit sub Mao și sub comunism și libertatea leneșă 
Asta este starea planetei în clipa de față, împărțirea popoarelor între libertăți absente, total, ca în Corea de Nord, modeste și leneșe, trei feluri de libertate, adică absența libertății, libertatea modestă, mică, puțină, și libertatea lene și a marilor popoare răsfățate din fost, din Occident. Vrei să tragem concluzia asta? <laughs> da, să fiu sinceră, aș fi preferat una mai optimistă, dar nu cred că mă simt. Nu. Că mă simt deși, deși vreau să spun, întotdeauna când sunt foarte deprimată, îmi aduc aminte, așa, asta e jucării, jucăria pe care eu mi-am făcut-o ca să ies din deprimare. Mă gândesc dacă Platon a vorbit despre Atlantida, înseamnă că Platon a fost după Atlantida. Deci, dacă după ce o civilizație a dispărut cu totul, nu știm de ce și nu discut de ce, și după aceea s-a putut ajunge la Platon, înseamnă că omenirea e în stare mereu, mereu să o ia de la capăt. Deci... Nu știu, nu știu dacă noi doi care suntem născuți în același an trebuie să ne bucurăm că nu suntem mai tineri și nu o să vedem cum dispare Atlantida sau să ne pară rău că nu ne, că nu ne vom naște peste cine știe câte sute de ani în Grecia lui Platon. Îți mulțumesc tare mult, Ana Blandiana. Le mulțumesc celor care au avut răbdarea să stea lângă bâlbâiele noastre. Și eu mulțumesc și, și ție și celor care ne-au ascultat. Îți mulțumesc că ai scris această carte, care este cu adevărat o călătorie în istoria libertății. Mulțumesc, pe curând! Mulțumesc!